0: Visste du att 75 av unga svenska vuxna saknar basala kunskaper för att sköta sin privatekonomi? Och i Europa så går varannan person runt och känner stress inför sin ekonomiska situation. Och i Sverige? Ja, då är föräldrarna näst sämst i Europa att utbilda sina barn inom privatekonomi. Genom initiativet Shoppa Lagom har vi guidat, hjälpt och uppmuntrat människor till sundare shoppingvanor. Nu tar vi ytterligare ett kliv i vår jack på privatekonomisk balans och vänder oss nu till er föräldrar och den nya generationen. Pengapeppen, det är vårt sätt att ge föräldrar verktyg och i synnerhet till barnen. –för en ökad kunskap inom pengar och privatekonomi. Dagens gäst har ni säkert sett i både Gladiatorerna och Lyxfällan. Och nu engagerar hon sig för att göra barn och ungdomar mer ekonomiskt medvetna. Välkommen hit, Magdalena
1: Kowalczyk. Tack så hemskt mycket. Berätta hur du kommer att se att du är med i pengapeppen? Jag har ju kommit i kontakt med Shoppa om genom Lyxfällan- där shoppalagom Lagom är en eh, tjänst- som hjälper vissa av våra deltagare- att få ordning på sin nya vardag. Och jag började prata med eh, initiativtagarna- bakom shoppalagom Lagom. Och vi kom helt enkelt fram till- att vi har exakt samma ambition- eh, och har identifierat- precis samma sorts problem i Sverige. Eh, så vi slog våra påsar ihop- faktiskt och gör nu ett stort folkbildningsinitiativ- som handlar om att lära barn- om hur det funkar med ekonomi. Vi vill helt enkelt inte att man ska behöva förlita sig- som ung vuxen eh, i så stor utsträckning på sin familj- utan att man ska faktiskt kunna hantera sina pengar själv. Mm. Och då är det faktiskt bra att börja redan från väldigt låg ålder. Och sen är det ju faktiskt så att även i förlängningen- så, så jag vet av egen erfarenhet att det kan vara ganska svårt- för vuxna att prata om ekonomi sinsemellan- eh, och då i förlängningen även med barnen. Så vad är bättre än att vi- –hjälper föräldrar att prata med barnen. För då blir det också lättare för alla– att –om vi har lyft på det här tabut lite grann. Mm. Du har
0: precis avslutat en lång dags filmning idag– –med både barn och vuxna, eller föräldrar då snarare sagt. Berätta, vad var det ni upptäckte?
1: Oh, jag har lärt mig väldigt mycket spännande saker. Jag har fått en liten inblick i hur... Tänker barn eh, kring pengar och betalmedel? Eh, faktum är att världen ser väldigt annorlunda ut från när jag själv var barn. Och lärde mig om pengar in och pengar ut. Och idag så lever vi i en väldigt digitaliserad värld där man sällan ser pengarflöden överhuvudtaget. Och då var det så väldigt roligt att få fråga ut den här framtida generationen om... Hur de ser på pengar och var pengar kommer ifrån- och hur man kan tjäna dem och hur de ska fördelas. Eh, väldigt roligt faktiskt. Och hoppingivande samtidigt. Mm. Eh, och sen så har jag växlat ett par ord med ett gäng föräldrar- som alla är rörande överens om att det är väldigt svårt- att resonera med barn. Eh, och att det är en ständig kamp. Å ena sidan hålla liksom en stringens och... Eh, Uppfostran och vett och sen att man faller till föga här och där för snabba lösningar. Jag förstår det men jag hoppas också att genom att prata om de här sakerna så kan vi göra det lättare för varandra. Precis och det är där pengapeppen
0: syftar till att få ändra synsättet på pengar att det är svårt att prata om det. Men jag vet att ni gjorde ett litet experiment med barnen. Kan du berätta om det?
1: Ja, och jag eh, ville liksom testa konkret eh, hur barn idag uppfattar värdet på olika saker. Så att jag hällde upp eh, fyra olika små högar med en hög med guldpengar. Jag la ett kreditkort på bordet. Jag la en 200-lapp och en telefon som skulle symbolisera Swish. Och så frågade jag barnen vilken hög som innehåller mest värde att handla för- och jag skulle nog säga att ja, nio av tio barn pekade på den stora högen med guldpengar. Med motivationen att det är flest saker i den. Den är till volymen störst. Vilket är fullständigt rimligt. Mm. Men det förklarar i förlängningen också varför så många människor har svårt att hålla i pengar idag. För att den där högen eh, minskar sen väldigt påtagligt. Men om det försvinner pengar från kortet så syns inte det. Nej. Och man upplever inte konsekvensen av det man just har handlat liksom på samma sätt. Och de här barnen som ni hade
0: idag, det var upp till 11 år. Ja, ja. Mm. Och i förlängningen så kan det ju bli så som de människorna du möter i lyxfällan. Att då har man en dålig förståelse när man är liten så följer det med sen.
1: Absolut, i högsta grad. Mm. Eh, vilket är en bidragande orsak till varför det här initiativet är så viktigt. Eh, för att mönster och respekt för pengar och saker och tings värde sätts redan i, unga, i så här ung ålder. Mm. Det är jag övertygad om. Mm. Hur blev du själv upppostrad med pengar och privatekonomi? Jag blev ganska hårt hållen. Jag har aldrig haft veckopeng. Vilket för den delen vissa av föräldrarna jag träffade idag inte heller ger sina barn. Så det är inte en självklarhet. Jag fick jobba extra inom citationstecken. Jag fick städa lite här och där och putsa badrum och allt vad det var. Och då kunde jag få pengar till en biobiljett och sådär. Men för mig har pengar aldrig varit gratis. Jag har sommarjobbat sedan jag var 14. Alltid. Mm. Men det gör också att jag eh, har fått lära mig den hårda vägen. att Om jag har en, en viss mängd pengar så räcker de bara så långt. Det är upp till mig att hushålla för att jag kommer inte få pengar någon annanstans ifrån. Mm. Vad har du annars för bakgrund? Ja, jag är civilekonom från Handelshögskolan och tarjboksare. Ja. <laughs> och varför jag nämner det är för att faktum är att, att vara en, en tajboksningscoach eh, hänger väldigt mycket eller är snarligt. vad jag tror är gott eh, föräldraskap i, i just ekonomiska termer. Det vill säga att en, en god coach är vänlig givetvis men väldigt bestämd och tydlig eh, med gränser. Det här är bra, det här är inte bra. Det här ska du göra, det här gör du inte. Och det finns inga gråzoner. Mm. Vad som är okej okay, och vad som inte är okej. Okay. Vi är ju födda
0: nästan samma år, ska jag tilläggas. Jag har också blivit uppfostrad lite som du har. Att pengar kommer inte gratis, det får du jobba för. Nu så ser vi en annan typ av problematik upplever jag än vad du och jag var med om. Varför tror du att det har blivit så?
1: Jag tror att idag så finns det helt andra ska vi säga, pressmekanismer- eh, som, som barnen upplever- som vi faktiskt slapp. Eh, det är väldigt många barn idag- som har berättat att de ser- eh, saker och ting på Youtube. De ser influencer- som smetar någon kräm i ansiktet- eller kammar håret på ett visst sätt- eller har en tröja. Och då vill de ha samma saker. Och är det inte att de har sett det på Youtube- så upplever de att klasskompisarna- alla har en viss tröja- eller ett visst plagg- och –vill då ha samma. Och föräldrarna och sin sida– –slids då mellan en vilja att vara liksom konsekventa– –och inte skömma bort sina barn– –men också en rädsla för att barnen ska hamna utanför. Så det är ett problem. Att vi har ett samhälle där konsumtion är en sån stor... Jag vill säga att det är ett problem faktiskt.
0: Ja, och det har vi
1: uppenbarligen sett då med
0: de undersökningar– –som vi refererade till tidigare– men vad tror du att det beror på att föräldrarna har så svårt att prata med sina barn om ekonomi? Vad tror du problemet grundar
1: sig i? Dels kan det ju vara såklart generationsklyftan. Att världen ser annorlunda ut idag än när föräldrarna växte upp. Men om jag får vara helt ärlig grundar det sig i att Föräldrarna själva saknar insikt ofta att många föräldrar förstår inte heller hur det funkar med betalning på kredit eller avbetalning eller lån eller vad händer om man hamnar på obestånd och så vidare och då vill man ju inte kännas vid det kanske och då kan man ju inte prata heller med sina barn. Hur tycker du att föräldrarna ska börja prata med barnen? Jag måste ge ett, väldigt, ett par konkreta exempel som jag har själv erfarit. Jag har inga egna barn, men jag har vänner som har det. Och sen så är det många som skriver till mig i samband med att lyxfällan sänds. Och eh, det finns många föräldrar runt om i Sverige som faktiskt använder monopolpengar- för mm. att åskådliggöra för sina barn att så här mycket pengar har vi in- det här är vad pengarna måste räcka till i fasta kostnader och så här mycket pengar har vi kvar. Och i den här övrigt potten så vill ju du, du vill rida och du vill spela fotboll och det ska göras det och det. Vi måste fördela de här pengarna så att, att åskådliggöra saker och ting fysiskt tror jag är väldigt bra. Och sen så föreslår jag att, att föräldrar ska lära sina barn sambandet mellan prestation och belöning. För det här konstanta mantrat som handlar om värdet av pengar. Det är ingenting som ett barn kan ta till sig sådär rent abstrakt. Utan jag tror faktiskt helt och fullt på att, att behöva leverera en tjänst. Eller städa sitt rum eller vad det nu är. Och sen få en monetär belöning för det är en utmärkt väg. Mm. Jag hade Jonathan Unge
0: som gäst, du vet komiken. Mm. Han har ju lite trångmål ibland med sin ekonomi. Och då diskuterade vi just detta om hur han ska prata med sin dotter om privatekonomiska detaljer. Och då så var frågan om han kommer ge månadspeng eller veckopeng. Men då sa han, jag vet inte riktigt det här med att de ska hjälpa till hemma. Att det skulle vara en motivator för att få en månadspeng. Det tyckte han, det ska man göra ändå. Det är inte det man ska få pengar för.
1: Det har han ju förstås alldeles rätt i. Men jag tror det, det allra viktigaste är ju att eh, den, den unga individen, människovalpen, förstår att man har plikter och man har skyldigheter. Eh, och sen så kan man ju egentligen, sen är det retorik, vad, vad du kallar att du får månadspengen för. Mm. Som sagt, vi har varit inne på det tidigare. Det är kontokort, det är
0: Swish. Vi lever i ett samhälle som man nästan aldrig ser kontanter längre. Nu har du gett lite exempel på att man kan göra, jag i princip en egen budgettavla hemma med monopolpengar. Men har du några andra konkreta tips på till exempel när barn pekar på kortet och säger att här finns det ju pengar? Vad ska man göra som förälder för att få barnet att förstå värdet i det här
1: kortet att det inte är ändlöst? Mm. Det är ju faktiskt så enkelt som att även om pengar finns så har inte du per automatik rättighet till godisätt eller, eller liksom jackan så funkar inte världen och inget barn är hjälpt av, av den uppfattningen. Så att jag hävdar fortfarande, håll linjen med du önskar dig någonting, ja, då titt för tätt. Då får du jobba ihop eller spara ihop. Lär barnet att du får göra någon uppoffring då. Mm. När jag var liten så fanns det någonting som hette
0: Rosa Pantenkonto och det var ett litet konto för barn. Då fick man just när man sparade och när man kom upp till exempel 100 kronor, då fick man ett kassettband som tack för att du sparar. Och sådana där saker tycker jag är märkligt att inte bankerna har längre. Eller vet du någonting om något sånt motivatorsparande hos bank?
1: Eh, ja, jag tror att banker är väl kanske lite mer monetärt drivna idag och eh, satsar väl mer på. Eh, ska vi säga sparande som är närmare att faktiskt bli pengar genererande kunder än på barn. Och sen är faktum också så här, det finns ju inga räntor idag. Det, är, det, är liksom, det går inte för vuxna att motivera varför barn ska stoppa in pengar på ett sparkonto. Det är, liksom, det är noll ränta. Hur ska man spara då som barn? Ja, Jag skulle säga att det beror väl på vilken sparhorisont man har. Är det, är det BMX-cykeln så är det väl stoppa in det på ett konto och gärna med någon slags översikt över hur, eller uppföljning på hur, hur växer pengarna faktiskt, respektive, oj jag halkade dit och ville ha en, en tröja. Ja, då sjönk sparandet med 400 kronor. Men jag skulle väl faktiskt rekommendera någon slags fondsparande. Även för barn om det är så att man sparar för barnets räkning.
0: Mm. Men hur kan man göra prat om pengar och sparande lite mer kul för barnen? För det kanske inte alltid upplevs som jätteroligt.
1: Nej, det är ju en utmaning såklart. Och eh, skapa en nyfikenhet kring eh, pengar. Och det kan man ju göra liksom. Dels genom att stimulera flera sinnen att faktiskt liksom visuellt se hur pengar höger, minskar eller ökar är ju eh, mer spännande per automatik. Ett annat konkret råd till föräldrar är ju att bjuda in barnen att ta mer eh, konkret plats. Till exempel om man går och, och handlar i affären. Att prata med barnen om. Eh, vad kostar olika saker? Att jämföra- vad vet jag- om det är citroner i säsong- eller inte, att jämföra det- med, med någonting annat som inte är säsong- och eh, lära, lära barn värdera- och kanske till och med få- planera en måltid- eller planera sitt eget födelsedagskalas- med begränsade resurser- alltså, jag tror att många skulle bli förvånade över hur mycket små barn växer och faktiskt tar ansvar om man bara betro dem lite och liksom puffar ut dem över kanten. Mm. Så lär de sig. Och det värsta som kan hända, ja, vad är det? Det är att man förlorar hundra kronor här och där, men då har ju barnen lärt sig någonting. Men det var jättebra tips det där med att de
0: får en liten budget för att planera sitt kalas.
1: Ja. Eh, fakt det, vi gjorde det experimentet ett par gånger här idag eh, under barnträffarna och eh, de var förvånansvärt duktiga faktiskt och det var någon liten grupp här som sa till och med, nej men vi snålar in lite på tårtan här på slutet då har vi två, 200 kronor över till nästa kalas till och med då kände jag att då har vi kommit någon vart ja, Det är ju toppen, bra
0: där Det är väldigt bra tips Men jag har också upplevt att det verkar vara många föräldrar som tycker att det är lite skämmigt att säga till sina barn- att man inte har råd och så. Vad har du för erfarenhet av det?
1: Eh, oh, jag har enorm erfarenhet av det. Eh, det faktum att föräldrar- känner den här skammen över att inte ha råd- har försatt så många människor- i stora ekonomiska problem. Och jag undrar så här, hur blev det så? Varför eh, skäms vi för varandra? Varför behöver föräldrar imponera- på andra föräldrar de inte ens känner- med någon viss tröja? Det är väl... Mycket bättre att vara rakryggad och säga som det är. Alternativt att man helt enkelt... Det handlar inte bara om att ha råd, är ingen prestigeförlust i det. Man kanske väljer att lägga pengarna på annat. Jag tycker folk ska sluta bry sig så himla mycket om vad andra tycker. Helt och fullt så är initiativet med peppen förhoppningsvis en dörröppnare- en, en, en hjälp på traven till att hjälpa människor och bara våga konstatera att så här tycker jag om pengar, jag prioriterar det här, jag prioriterar inte det här och det är någonting man ska vara stolt över. Mm. Man kanske ska sätta upp vision
0: och mål även för sin familj. Så att alla är medvetna om vad den här familjen strävar åt.
1: Det tycker jag absolut. Mm. Som ett bolag. Eh, ja, och det är som konsekvens också av att... Jag är uppvuxen med att jag såg mina ma min mamma betala fysiska räkningar. Det gör sannolikt inte idag när allting går på autogiro och så här bara swisha förbi periferin. Jag tror att det är superklokt att sitta gemensamt med eh, föräldrar och barn- och utan att... liksom Gå in på allt för 90-gritty-nivå. Berätta för barnen att vilka, vilka drömmar och önskemål har man. Man kanske vill åka på skidsemester, man kanske vill åka på sommarsemester, eller man vill ha eh, en husvagn. Och så kan man som konstatera så här: Nu är det så, mamma och pappa har inte råd med alla de här grejerna. Låt oss komma överens. Vad ska vi prioritera? Mm. Och, har man, och så länge om alla är liksom på samma tåg och överens så ska det inte vara något problem. Det är klart att det kommer att komma glitchar på vägen och någon serietidning kommer locka. Men då får man bara hjälpas åt. och så här, Kom ihåg vad vi har bestämt nu. Exakt. Det här är vad vi strävar mot. Ja, och ha det ett månadsmöte. Vill ja, varför inte? Vi betalar räkningar. Varför inte? Ja, mm. Så här mycket pengar kvar. Hör ni. Nu, nu är det lite tight här. Liksom. Vi kommer inte kunna... Åka på, på hockeyläger två gånger. Så är det ibland. Det är inte hela världen. Nej.
0: Men det måste ju vara ganska svårt då- när barnen kommer hem tjatandes över- att alla andra har ju den senaste Iphonen. Alla andra har si och jag blir retad om jag inte har det. Har du några tips till föräldrarna där ute? Ja, för det, för det första
1: så vill jag säga shame on you till alla föräldrar som uppfostrar barn- som retar andra för att de inte har en ny Iphone. Då har man gjort ett uselt jobb som förälder. Men jag tänker att man får försöka förklara för sitt barn- som sagt, att man har gjort andra prioriteringar. Jag hoppas att man fokuserar på att bygga sitt barns ryggrad- och att barnet inser sitt egen värde som människa- utifrån att han hon är en fantastisk liten person som tänker- snarare än vilka prylar man har. Slutligen så har vi lite frågor som vi har
0: fått in från föräldrar som vi inte har tagit upp än här. Så då hoppas jag att du kan hjälpa till att svara på dem. Absolut, sätt igång. Hur ska man göra med veckopeng eller månadspeng?
1: Vilken ålder i så fall ska man börja jag tror att man ska kosta på sig att vänta- till barnet förstår vad saker och ting kostar. Jag har sagt att jag har träffat 30 barn idag här. Man blir ganska varsa. Det är ingen idé att ett barn har en, en månadsbudget- och ett, ett bankkort till och med åtta år gammalt. För de förstår inte. Så att jag skulle väl säga vänta till tvåsiffrigt i alla fall. Mm. Eller däromkring. Mm. Vad tycker du är rimlig storlek? Säg att man är tio år. Det är ju förstås individuellt givet efter vad man, man tycker att den här pengen ska räcka till. Är det bara godis? Men där tänker jag är en utmärkt ingång för att glänta på locket till föräldrarna man har i sin omgivning. Varför, om man nu ändå känner att man vill ta hänsyn till omvärlden, varför inte bjuda över klassmammorna? på fika och fråga- ni? jag har funderat på det här- och jag känner mig inte helt säker. Hur, hur gör ni med veckopeng? Och då kanske mamman kommer säga- men gud vad bra att du frågar. Jag har ingen aning. Och så liksom har vi satt en bra boll i rullning. Mm. Så att jag kan inte, tyvärr inte säga någon konkret siffra- men jag tycker inte framför allt- att den här pengen ska vara utan motprestation- jag tycker att barn ska lära sig att för att få pengar så behöver man göra någonting. Om det nu är skötat anmorsningen ordentligt eller eh, allra helst eh, bidra till det gemensamma hemmet.
0: Mm. Och om barnet vill ha någonting, säg att man vill ha den där cykeln. Hur mycket tycker du att föräldrarna ska hjälpa till och hur mycket ska barnet själv
1: behöva spara till det? det är ju eh, förstås avhängigt av hur mycket man kan hjälpa till. Jag tycker att det är rimligt att barnet ska spara ihop halva summan själv. Eh, och att man ska då belöna liksom det drivet som, som man får med att skjuta till. Om man kan. Kan man inte så ska man vara fullständigt uppriktig och säga, jag kan inte skjuta till mer än så här. Mm. Ett annat tips, min kompis, hon är väldigt
0: driftig med att låta hennes barn tjäna pengar. Så hon har en massa sticklingar Alltså växtsticklingar som hon, inom situationstecken- pushar sina barn att gå ut och sälja om de vill ha någonting. Det funkar på ett av barnen.
1: Strålande. Och där har jag faktiskt ett tips till- som jag har snappat upp idag. Och det är ju, låt barnen sälja av gamla prylar eller kläder- som de antingen inte behöver- eller som de känner att de kan uppoffra för den här nya saken. Lär barnen återbruk, återvinning- och också att faktiskt omsätta- saker och ting i reda pengar precis som vi gör i lyxfällan mm. så det är väl ett utmärkt sätt att då även rensa ut lite allt eftersom två flugor i en smäll mm. och slutligen då hur hittar man sin ekonomisk balans i livet om jag ska välja ett enda tips så är det mycket enkelt och det är att bara spendera pengar som man har att aldrig köpa saker och ting för pengar man inte har utan hellre vänta mycket bra och eh, man kan följa pengapeppen
0: på pengapeppen.se och där kommer även du dyka upp. Absolut,
1: vi ska folkbilda så in i bängen. Jättebra, tack så hemskt mycket Magdalena. Tack själv, vi syns snart igen. Det gör vi.
0: För fler tips, råd och verktyg om hur du hittar ditt lagom besök shoppalagom.se Shoppalagom är ett initiativ av Alektum Group.